0: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dije esa el
1: árbol genealógico de muchas personas parece que se está sacudiendo fuertemente como la tormenta de Santa Rosa en esta época del año en el sur de Argentina. Pero ¿qué fue lo que desencadenó eso? es una serie que se llama Mi Otra Yo. Son ocho capítulos que están en el streaming en Netflix. Esta serie es la historia de tres amigas, Ada, Sevgi y Leila. Ellas eran compañeras de cuarto en la universidad y su amistad se fue fortaleciendo con el pasar de los años y se han prestado un apoyo incondicional durante todo el tiempo. Incluso, aunque cada una ha llevado una vida muy distinta. ¿no? Ada es una cirujana de éxito, Sevgi una ambiciosa abogada y Leila que no potenció su faceta laboral, vive feliz con su marido y su hijo. Pero una terrible noticia las golpea y las obliga a unirse nuevamente como antes, ya que sepsi le diagnostican cáncer. El proceso para tratar de curar es duro, pero estas tres amigas se vuelven inseparables para animarla a superarlo. Pese a existir la opción de tratamiento médico, sepsi está dispuesta a probar todo tipo de métodos, medicina alternativa, lo llamemos de alguna manera. En eso emprenden un viaje hacia una ciudad ahí en Turquía para encontrar un hombre que lo llaman Saman. Saman lleva a cabo sesiones de constelación familiar. Van en la búsqueda de sanar. Lo que aún no saben es que la vida de las tres van a cambiar en este viaje cuando descubran más sobre sus antepasados, ancestros, familiares, incluso versiones de ellas mismas que no conocen. Esta es una historia muy tierna, que le da fuerza a los lazos que se establecen con los amigos y que a veces son como la familia. Pero que es una constelación familiar, ¿a qué llegamos con todo esto? en ¿no? este interés que, que despierten todos. El creador de las constelaciones es Bert Hellinger, él fue un teólogo y espiritualista alemán es conocido por ser el creador de las constelaciones familiares, una hipótesis de terapia familiar en el contexto de la psicología sistémica. A su forma de terapia la llama constelaciones familiares como la terapia de grupo, con la tesis de que las familias tienen determinadas órdenes naturales, órdenes de amor, y cuando estas órdenes se trastocan, surgen situaciones conflictivas que repercuten en las generaciones sucesivas. Este orden familiar está dirigido por una conciencia común la cual hace que nadie sea excluido. Dentro de una familia, estamos hablando del sistema familiar en este caso. Cuando un miembro de la familia es olvidado o dejado de lado, volverá a aparecer de algún modo en en forma de identificaciones o implicancias con otros miembros del grupo. Es decir, que la situación actual de una persona y sus conflictos están directamente relacionados con los conflictos y vivencias y alegrías de sus antepasados, incluso de la que ya no viven. Te comento, esto es como negar una situación. Hay varias formas de comparaciones, ¿no? como alguna persona que en, en sus ancestros haya alguien que haya vivido alguna situación de alcoholismo eh, hechos delictivos eh, violencia familiar y que a veces uno lo niega ¿no? se lo quiere negar olvidar o no contar sobre eso no aceptar ese pasado dice es necesario entonces encontrar un orden nuevo para esas estructuras familiares difíciles desencadenando o sea así una resolución de los problemas actuales o sea cuando algo se niega se va a estar repitiendo y repitiendo, generación con generación, de una u otra forma para entenderlo. Lo que una generación deja de resolver, será la generación siguiente la que incluso inconscientemente intente resolverlo, sin saber por qué lo hace. Los asuntos no resueltos en los sistemas familiares anteriores, sucedidos dentro e incluso fuera de la familia, de una persona que pueden afectarla se manifiestan en forma de destinos trágicos. Enfermedades, trastornos psíquicos y físicos, y comportamientos conflictivos. Hellinger intenta también hacer un abordaje social, por lo que postulan que es importante tener en cuenta las consecuencias de la violencia política. Si las decisiones políticas no toman en cuenta valores éticos justos, no existen ganadores. Según él mismo explica, futuros descendientes, ciudadanos, personas concretas, padecerán los destinos de sus antecesores. Los hijos de los ocasionadores de violencia se identificarán con sus víctimas y el dolor ocasionado se transmitirá generacionalmente. Esto último que de cerca nos pega a los argentinos. Ahora bien, ¿qué pasa en una constelación familiar? No, La constelación familiar es una pseudoterapia que postula que las personas son capaces de percibir la forma inconsciente, patrones y conductas en las relaciones familiares y que estos quedan memorizados sirviendo como esquemas afectivos y cognitivos dentro de la inteligencia que afectan a su conducta. Esto es lo que dice, y lo ves en el concepto en internet. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre el tema. Hoy está conmigo Joan Garriga. Joan es un referente en constelaciones familiares en Hispanoamérica. Es psicólogo humanista, español, terapeuta Gestalt, introdujo a Bert Hellinger en España. Él imparte formación y talleres de constelaciones familiares en toda España y Latinoamérica, estudió y colaboró con Claudio Naranjo, formado por la programación neurolingüística, abordaje ericksoniano y métodos escénicos y corporales. Es co-creador del Institut Gestalt de Barcelona. Y es escritor con una gran cantidad de libros, no los tengo aquí a los títulos, ya te los comento, pero que se disfruta cada una de las frases y palabras que tiene escrito en ella. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que me estés escuchando, ya sea Argentina, Tijuana-San Diego o España. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo de la ciudad de Tijuana, México, para lo que es el sur de California, el noroeste de México, con RCN 1470, en la Ciudad de Buenos Aires con mis amigos de FM Signos 92.5. Y en La Pampa también se escucha este programa por FM La Voz 96.5 para Trenel y General Pico. En mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Historias, ya sea en Facebook y todo lo que son las redes de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts doy paso a nuestro programa de hoy y la bienvenida al señor Joan Garriga desde Barcelona
0: Miro hacia atrás y han pasado los años se me ha pasado la vida y han pasado mi sueño de largo y miro, busco, vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se
2: olvidan.
1: ¿Cómo le va, Joan? Un, un gusto estar con usted.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo. gusto conocerte.
1: Se recién me comentaba que lo tuteé, pero me sale tratarlo de usted. Así que. <risa> así... Aquí estamos. Entonces, Cuéntenos como, un poquito, como, como te sí, salga del...
2: pero si no me voy a sentir un poquito anciano.
1: No, para nada, para nada. Este, vamos a tu una pregunta, son si nos podrías comentar, por favor, un poco para la gente que no está familiarizada por ahí con, con el tema de la psicología un poco tu trayectoria.
2: Bueno, a ver, yo yo ingresé, estudié psicología y me interesó sobre todo la vertiente que, que se llama psicología humanista o la tercera fuerza o el movimiento del potencial humano, que era una forma de diferenciarse del psicoanálisis y de la terapia conductual. Así que dentro del paradigma humanista estaban muchas terapias, entre ellas la Gestalt, que me pareció una terapia muy viva, muy escénica, y así que la practiqué y la enseñé, formé a mucha gente durante años, y luego me interesé más por las terapias relacionales y sistémicas, y conocí a Bergeringer, yo lo invité a que viniera aquí a España a enseñar su modelo de constelaciones familiares, me pareció un formato muy rico, donde en poco tiempo se logran comprensiones y resultados que a veces requieren muchas sesiones cuando se trata de terapia individual en el camino también conocí a Claudio Naranjo y aprendí con él acerca del enneagrama acerca de la meditación, uh -huh. acerca de terapias integrativas y, y cómo generar procesos de transformación en uno mismo en primer lugar y luego en los demás así que bueno, este ha sido más o menos sí. podría estar hablando aquí un poquito más pero para sí, reducirlo sí. y condensarlo ¿no?
1: Sí, estaba viendo, además ha escrito varios libros, escribió El buen amor en la pareja cuando uno y uno suman más que dos, bailando juntos, la cara oculta del amor en la pareja y en la familia, cómo se coordina esa danza del amor, es la pregunta que hace ahí en el subtítulo, ¿no? Decir mm -hmm. sí a la vida, eh, sí, ganar sí, sí, fortaleza sí. y abandonar, y abandonar el, el sufrimiento. Son todos libros que se encuentran aquí en librerías, en lo que es La Frontera, en Tijuana, San Diego y también en Amazon, ¿no? Esto me da la introducción al punto que lo escuchaba que decía una frase de San Agustín que dice, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Pero ¿cómo se hace? Es la pregunta para afrontar lo que nos quita. El trabajo de las constelaciones familiares nos enseña eso de, de soltar el sufrimiento, nos, nos, nos ayuda y nos, nos ayuda a encontrar ese viaje para el buen amor y la buena vida. Y esto me lleva a la pregunta, no de recién ¿cuál es la importancia de las constelaciones familiares y qué son?
2: Bueno, a ver, en realidad para soltar con alegría lo que la vida nos quita, yo creo que habría que ser San Agustín, pero uh -huh. la mayoría de la gente no es San Agustín, sino que estamos remando nuestros procesos emocionales y existenciales para lograr integrar aquello que la vida quiso, especialmente cuando fue distinto de lo que nosotros queríamos. Y la vida es una danza de ganancias y pérdidas, de expansión y retracción, de alegría y de aflicción. Y conviene gestionar bien las ganancias y no perderse mucho en ellas, pero sobre todo también saber atravesar las pérdidas, las contracciones, las aflicciones, los divorcios, las muertes, las enfermedades, etcétera, ...sin perderse en ellas... ...y en el trabajo de Constelaciones Familiares... ...que es un trabajo que lo que hace es acompañar personas... ...para orientarse respecto a sus problemas... ...para clarificar soluciones... ...para tener más recursos para el propio camino... ...entonces Constelaciones Familiares trabaja sobre todo con los vínculos... ...con la red de vínculos, en especial la red familiar y en esta red familiar funciona como una mente colectiva donde es importante todo lo que ha sucedido y ha impactado en esta red o en esta mente o en esta alma común, podríamos decir y hay grandes hechos que impactan de forma positiva pues la sexualidad y nacimientos y la alegría de las uniones y la expansión y la abundancia pero todo el sistema familiar también es visitado por pérdidas entonces pues, nos encontramos con que, qué sé yo, un hermano del abuelo murió cuando era pequeño, que hubo abortos no deseados, que nació una criatura y luego se le diagnosticaba una enfermedad, que hubo un accidente. Es decir, un sistema familiar es una matriz de fuerza y es una matriz de dolor también. Uh -huh. Las constelaciones lo que hacen es uh, mirar claramente. ...aquellos hechos de nuestra historia o de la historia del sistema familiar... ...que aún están pendientes de aceptación, aún están pendientes de procesamiento emocional... ...porque la, la idea es que si uno acarrea asuntos pendientes... ...vive más en el pasado que en el presente y en el futuro... ...y lo que hacen las constelaciones es ordenar, clarificar, resolver... ...para poder estar más cómodo viviendo lo que toca hoy y lo que está por venir mañana. Uh -huh. Dicho esto, también diré que, que, claro, insisto en la idea de que no solo nos importa lo que hemos vivido biográficamente. Si un abuelo, que sé yo, perdió a su primera mujer en el parto de su primer hijo, por ejemplo, esto queda como un duelo o un hueco que puede tener que, o tendrá necesariamente una afectación en esta historia familiar, en los hijos y los hijos también eh, cuando sean padres tendrán a los nietos, a sus propios hijos, es decir, que, que todo cuenta y la constelación es una herramienta capaz de mirar con mucha precisión casi quirúrgica este, esta mente colectiva junto con los sucesos que no han sido integrados y que, insisto, siempre toman la forma de pérdida o de dolor, y por eso la teoría agustiniana que viene aquí al hilo de este abordaje terapéutico, de que si nos queremos mantener en la felicidad y, y conviene soltar con alegría lo que la vida nos quita. Esto realmente a veces es un proceso heroico, ¿no? Como se le dice sí. esto a una madre que le acaban de diagnosticar a un hijo una enfermedad muy grave... Como, eh, pero bueno, la idea sí. es de que, de que la aflicción inevitable que la vida nos ocasiona no genere en las personas aflicción evitable. Aflicción evitable, ¿no? Porque uno dice, porque mi madre murió cuando yo era pequeño, pues ahora una parte de mí no se, no se encuentra con fuerza en la vida, ¿no? Y si ya fue una gran aflicción perder a la madre luego sigue siendo un sufrimiento no sujetarse con fuerza a la vida, por ejemplo, o vivir con alegría. Uh -huh. Y es una eh... metodología escénica que se, puede, se practica habitualmente en grupo, aunque se puede practicar individualmente, y lo que hace es mirar las dinámicas familiares, las dinámicas de los vínculos, para ver el lugar de cada quien, cómo encajan, la función, vemos desórdenes sistémicos, qué sé yo triangulaciones que esto está muy en boga hijos que, que son instrumentalizados podríamos decir por el padre o por la madre en contra del otro o, uh -huh. o que, que tiene una función de, de calentar el corazón de una madre como si fuera la pareja invisible uh -huh. es decir, hay enredos en los lugares y en las posiciones de las personas que acaban generando malestar y sufrimiento y bueno, desde la perspectiva terapéutica pues ofrece comprensiones e intervenciones que facilitan más claridad, más orden y este traerá a continuación pues también ¿no? oh. más tranquilidad, más serenidad, una vida más mejor.
1: Uh -huh. En este en este sistema en lo sistemático, como decíamos. Se puede relacionar como memoria genética también, ¿no? Por el hecho de que yo lo relaciono como una especie de lealtad a lo que hablamos, una lealtad familiar, porque mi abuela hizo tal cosa, se lo pasa a la madre o al padre, ¿no? Hombre o mujer, y así viceversa, eh, eh, perdón, y así en descendencia generacionalmente, y se forma un patrón que lo tenemos que transformar en cierta medida. ¿Y, y qué relación tiene con la memoria genética esa, esa situación?
2: Mira, ahí es difícil decir palabras o teorías contundentes porque en realidad se está estudiando por ejemplo, eh, se ha estudiado en mamíferos en, en ratones concretamente que si les das a unos ratones a oler un olor por ejemplo café, vainilla, uh -huh. coco, el que fuera y mientras huelen este olor se les aplica una descarga eléctrica, es decir, se les somete a un sufrimiento, a un estrés, a un impacto desagradable. Cada vez que estos ratones, estos condicionamiento clásico, huelen este olor, entran en contracción y entran en pánico y entran en temor. Uh -huh. Hasta aquí todo bien, pero luego lo que se ha comprobado es que los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos, estos ratonas que fueron condicionados y que nunca tuvieron la experiencia personal de, de la descarga eléctrica, cuando huelen este olor, su organismo entra en contracción, se activa el cortisol y viven experiencias de, de traumáticas. Así que, por lo menos en pequeños mamíferos, esto ha quedado contrastado y, obviamente, en seres humanos la práctica nos dice de que hay una sabiduría que no pasa por la racionalidad, sino que está presente en los cuerpos que, obviamente, nos influye y mucho lo que sucedió en nuestros anteriores. En uno de mis libros, creo que es este último, de decir sí a la vida, pongo el caso de una mujer que trabajó su tema de pánico Sí. pero extrañamente yo le pregunté cómo es para ti el pánico? y me fue muy sorprendente porque ella dijo yo vivo el pánico es una sensación en mi cuerpo como si sintiera pinchazos en el cuerpo muy extraño porque uno lo asocia más con el trastorno de pánico que genera sudoración que se dio arritmia o latido acelerado del corazón la idea de que uno se va a morir sudoración, contracción no, sentía pinchazos en todo el cuerpo y esta mujer, luego yo le pregunté sobre hechos de la familia y aportó la información, esta mujer era de origen alemán, de que su padre había estado en el frente ruso sí. y estuvo detenido ahí en mucho tiempo y cuando regresó había muchas heridas en su cuerpo de metralla.
1: Ajá.
2: Así que podríamos, podríamos casi decir que el pánico lo vivió el padre que uh -huh. en él fue muy real, pero de alguna forma esta vivencia tan traumática, al igual que las vivencias maravillosas también, se pegan o, 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 o se destilan o desembocan también a los posteriores. Bueno, y aquí hablamos de, de padre e hija, pero, sí. pero obviamente hay nietos y bisnietos que, que orbitan en algunos aspectos, alrededor de vivencias que tuvieron sus anteriores, ¿cómo se transmiten? Hay teorías, lógicamente, que hablan de esto, de la epigenética, y se han hecho estudios como este que acabo de hablar de los ratones. ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que hay una, hay una sabiduría en, el, en este... Hay, es como si tuviera una mente propia este colectivo en el que están insertados varias
1: generaciones. Y en el caso de lo que nos acaba de contar de, de la muchacha, ¿no? Que, que sentía, digamos, lo que había visto en su papá, ¿su papá le había contado lo que había vivido no, no, o, no. o lo había visto ella en, en el no, cuerpo? No, no,
2: no. no. Ella, además, ella nunca había asociado esto con lo de su padre. Ah, mire. Ella ni siquiera lo había asociado. Solo cuando lo dijo, yo le hice notar que tal vez este pánico era el que su padre había experimentado. Es... No, ella tenía la información de que su padre había estado ahí y regresó de esta manera, pero jamás asoció su pánico con la vivencia de su padre, lo cual es muy, es muy extraño y podría contar casos, sí. casos muchos casos podría contar de cómo, de cómo experiencias vividas por los anteriores eh, quedan eh, alojadas en el cuerpo en forma de sensaciones y construcciones también somáticas, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, sí, este... Esta es la parte cuando tengo las preguntas anotadas y me empiezan a... Se me empieza a desviar el... ¿Sabes a qué me, me recuerda Zoan? A, a, a Brian Weiss. Cuando, cuando empieza con la hipnosis y la regresión y a, para buscar en la niñez, ¿no? Ciertos, ciertas experiencias vividas. Y bueno, y él se especializa después en, en vidas pasadas. ¿Me explico? Eso? Es que hay, hay, hay situaciones como la que acabo de contar O como las que vivió, por ejemplo, el doctor Weiss Que es como que está inespecífica la, la, la explicación Me explico, o sea, no, siempre le buscamos una respuesta De cómo se relaciona eh, Eso, bueno, eso no, no sé si está relacionado con, con la constelación familiar No sé si tiene alguna relación
2: Mira, ahí no, no te puedo decir mucho porque... Me han preguntado mil veces, pero excede, si soy muy honesto, el ámbito de mi conocimiento. No manejo el conocimiento de vidas pasadas, eh, si se trata de vidas pasadas personales. Sí. Debe haber ahí un conocimiento, pero yo no lo manejo. Pero sí manejo, entiendo y trabajo todo el tiempo con... Uh, Cosas que fueron vividas por nuestros anteriores que tienen nombre y apellidos y fueron abuelo, fueron bisabuelo o fueron bisabuela y cómo sus vivencias son como tramas que nos van, se nos van acercando. Yo he explicado en este libro de sí a la Vida de que primero en los sistemas familiares se trata de trastornos del asentimiento.
0: Uh -huh. ¿Es decir,
2: no se puede integrar que el abuelo fue fusilado en la guerra civil española, por ejemplo. Pero entonces el hijo que le ha faltado este abuelo y que tiene detrás la memoria de un asesinato o de un trauma de guerra, luego le falta la fuerza para tomar su lugar de padre o bien se pone excesivamente autoritario excesivamente rígido porque le faltó el padre y entonces hay trastornos del lugar que generan trastornos de la necesidad en los hijos entonces, bueno, pues todo esto necesita ser mirado, clarificado para que impere el bienestar.
1: Lo escuché en una conferencia que comenta, dice, el lenguaje invisible de los sistemas familiares que está relacionándolo con esto, ¿no? Y una metáfora del arte vulgar y el arte sublime para descubrirnos uno mismo. ¿Nos la puede contar? Que está maravillosa.
2: <risa> improviso, improviso. No, no sé muy bien, no recuerdo
1: bien. ¿Qué? Habla usted de, de, de... No recuerdo qué artista... Creo que Mozart, que hablaba del arte vulgar es el arte cuando uno el, al ego lo, ah, lo inunda el ego y el arte sí. sublime es cuando encontramos el arte de nosotros mismos de la vida.
2: Sí, hay... Eh, yo creo que cada persona tiene... Eh, tiene íntegra, tiene no lastimada una llama interior. Llama, llamémosle espíritu, llamémosle fuente, llamémosle fuego interior. Y cada persona tiene también una, una proyección en la vida que con suerte está en sintonía con esta llama original o con este espíritu, con este don. Así que, que el arte de vivir significa también el arte de estar en un contacto profundo con uno mismo. Y cuando uno está más en contacto profundo, en presencia, en conexión, en, en, en sentir este latido original, es más fácil que haga lo que haga, tanto si hace carpintería, como si hace qué sé yo, pintura, como si hace arquitectura, como si hace de albañil aquello que haga, que la mano que obra esté dirigida por una inspiración que trasciende un poco el yo personal. ¿no? Entonces yo aprecio mucho el arte sublime porque se siente que en el arte, o, o lo que yo llamo el arte sublime, el arte es, es una vía de transformación también, pero se siente que, 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 hay, que, hay, que, que se habla el lenguaje de, de lo arquetípico, de lo divino, si se quiere, de lo trascendente. Y, y esto y, y conmueve profundamente y esto hace una diferencia del arte como vulgar, como expresión del ego, que lo que pretende es el engrandecimiento de la figura del autor y, y, y ahí se siente rápidamente la banalidad de esto ¿no? que ocupa un lugar en el mundo y tiene muchos adeptos también pero, no, pero, pero yo creo que conviene diferenciar lo vano de lo, de lo trascendente ¿no? de, de y sin y, y menospreciar que lo vano tal vez tiene que ocupar un lugar en el mundo también y que lo trascendente uh -huh. no es para todos los momentos.
1: Sí, yo lo relacioné cuando lo escuché con encontrar el sentido de la vida. Encontrar sí. ese arte sublime nos va a ayudar a encontrar nuestro sentido de la vida. Hablando de... de relacionando un poco esto de de las constelaciones familiares y los títulos de los libros, como decía al principio, ¿no? El buen amor en la pareja bailando juntos, y más allá del decir sí a la vida, que tal vez engloba aún, ya es más específico. Eh, lo escuché hablar de tener paciencia en nuestro corazón, darnos tiempo, y después, eh, cómo nos va afectando el mal o el buen amor en los sistemas familiares, ¿no? Justamente esta mañana hablaba con una persona del tema del de Edipo, y cómo vamos también generacionalmente pasando un complejo de Edipo, tal vez, en lo, esto es una opinión muy personal mía, disfrazado como de lealtad familiar, como de un acuerdo familiar, ¿no? Eh, y lo englobo a la pregunta de decir, ¿cómo implica esto entre el mal amor o el buen amor en los sistemas familiares? ¿Cómo podemos identificar y manejarlo?
2: Bueno... Eh... Un libro mío que no has mencionado, pero ese es crucial, es ¿Dónde están las monedas? Que tiene Ajá, que ver con, sí. con el vínculo logrado entre hijos y padres, porque de ahí se deriva la madeja de muchos fenómenos, tanto en la dirección del bienestar o del malestar. Pero luego en el ámbito de la pareja, claro, el complejo de Edipo es una conceptualización psicoanalítica yo no creo que sea algo biológico, mi opinión personal. Sí. Yo creo que lo edípico corresponde a un trastorno, una deformación de la realidad familiar y podríamos decir que es, o yo lo diría de esta manera, que es la madre la que necesita el enamoramiento del hijo o la alianza del hijo en contra del padre. No, no es que el hijo espontáneamente quiera casarse con la madre y matar al padre, como sería la teoría clásica, sí. sino que son fenómenos de triangulación. Es decir, es maravilloso cuando en las familias los padres están en su lugar como grandes y juntos como pareja, o aunque estén separados, siguen operando juntos como padres de estas criaturas. ¿no? Y el hijo está libre para recibir lo que llega de los padres y luego mirar a la vida. Pero ahora imagínate un hijo, hombre que es poco menos que, que la pareja de la madre. Uh -huh. Entonces, pues este hombre, luego de adulto, irá a la pareja y, y de alguna forma estará internamente más atado a su propia madre que no a su propia pareja, a su propia mujer o a su propio marido, etcétera, etcétera. Entonces el buen amor es, tiene mucho que ver con haber clarificado y ordenado nuestras pasiones originales y nuestras pautas de relación respecto a la familia de origen y habernos ganado este lugar interno para ser pareja al lado de otra persona. Y así que el buen amor tiene mucho que ver con haber... Te puesto en paz y aclarado el asunto con los padres el haber salido de ciertos sacrificios e implicaciones respecto a la familia haber dejado el destino de algunos anteriores en lugar de llevar sus rabias o sus culpas en el ámbito de la pareja, a veces en la pareja hoy en día se luchan luchas que tuvieron sentido hace 100 años pero que ya no son actuales ¿no? Uh
1: -huh. y luego
2: también el buen amor trata de atraer al futuro y proyectarse en el futuro a través de proyectos, ya sean hijos, ya sean, qué sé yo, emprendimientos, ya sean viajes, ya sean intereses, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el mal amor es cuando estamos descolocados fuera del lugar, cuando el hijo es más hijo de su madre que pareja de su mujer, por ejemplo, ¿no? O cuando la mujer... Que se yo, tiene, lleva con ella las luchas y los enojos de una abuela que fue maltratada por el abuelo y lleva estos luchos y estos enojos pues, respecto a su marido, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Eso se ve mucho en las constelaciones? Ese, eso, ¿Perdón que lo interrumpa, esa, esa situación?
2: Bueno, claro, culturalmente eh, se, se van transformando lo, lo, los movimientos sociales pero no hay duda de que hace 50 años, 70, 30... O sea, en muchas familias el hombre se imponía desde un lugar de dominio, desde un lugar de dominio económico, desde un lugar de dominio autoritario y hay muchas mujeres que, tuvieron que se vieron llevadas a aceptar o aguantar situaciones que no hubieran elegido y que se hubiera estado en su posibilidad económica o en su posibilidad interior psicológica hubieran tenido el suficiente apoyo social, pues habrían elegido separarse o seguir otro camino. Entonces, claro, hoy en día yo veo que a veces hay mujeres que tienen un enojo con sus parejas, pero más parece el enojo de sus abuelas o de sus madres, porque... No, 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 no es claro qué les hacen las parejas para estar tan enojadas, algunas mujeres, ¿eh? pero también veo hombres muy culposos, debilitados por la culpa, es como si, si la culpa de sus padres o de sus abuelos me, les mellara también y se impiden la fortaleza, que también es necesaria esta fortaleza, es decir, para no, ser, para no ser como sus padres o sus abuelos, entonces reniegan de la fortaleza, que, que es un lugar natural también. ¿no? Y cuando se encuentra la mujer enojada con el hombre culposo, pues es un campo de batalla, es un campo de batalla, de fricción. Así que de aquí lo que ayuda es de que todo el mundo mire el pasado y lo mire con amor y, y respete el destino de lo que les tocó y sentir mucha compasión hacia esta abuela ...que se tuvo que autoinmolar con este abuelo, por ejemplo... ...a veces es al revés también, ¿no? Pero claro, es como... como ...nos quedamos enganchados a, a lo que en el pasado no se resolvió... ...pero imagínate que yo lucho en nombre de mi abuelo... ...entonces, ¿estoy viviendo mi vida? ¿O estoy viviendo la lucha de lo que le tocó a uno anterior y me hace feliz esta lucha, o genera y perpetúa la lucha y el, y el malestar. ¿no?
1: Y a veces el, el problema se presenta cuando no se dan cuenta que están perpetuando una lucha de una madre, o de un padre, o de un abuelo, me, de una lucha generacional. O sea, porque se transforma como una especie de lealtad que el momento de identificarlo pareciera que está siendo desleal con sus raíces. Y eso nos frena, no, no frena ¿no? En, en desarrollar una familia...
2: Es que hay que practicar la deslealtad. La, la deslealtad que produce dicha es buena deslealtad. Si yo le soy desleal a mi padre y le digo, aunque a ti no te fuera bien en la pareja, yo te soy desleal en esto y, y me oriento hacia una pareja que esté bien, bueno, toda deslealtad que lleva la dicha es buena deslealtad. Y los anteriores... Nunca desean que los posteriores les sigan a su destino, sino que lo que desean es que estén bien. ¿Quién no desea que sus hijos estén bien? ¿Acaso yo deseo que mis hijos estén implicados en repetir malestares o límites que yo no he podido traspasar en absoluto? ¿Que me sean desleales siempre que esto les lleve a más felicidad?
1: Es un tema, es un tema que yo siempre sugiero en lo personal a trabajarlo individualmente porque a veces no lo se ve esa deslealtad y aparte entramos un, en un tema eh, muy delicado porque a veces ronda el egoísmo en esa el egoísmo para abajo porque a veces uno por, por tradición quiere que los hijos sigan haciendo lo que uno ha hecho no entonces ya entra el egoísmo entra no entra en juego la individualidad que tanto buscamos en el arte sublime, tal vez.
2: Bueno, a ver... Yo creo que la función de los padres es entregar a los hijos a su propia vida. Uh -huh. no, la función de los padres no es esperar que los hijos satisfagan las expectativas de los padres. Uh -huh. Obviamente que si un hijo quiere ser médico como su padre espera, está bien. Y si siente esta vocación, y uh -huh. si lo hace con el único propósito de encontrar más reconocimiento en el padre y, su, y tiene alma de artista en lugar de médico, pagará esta traición. Así que... No. A veces los padres también tienen sueños que ellos no pudieron satisfacer y los proyectan en los hijos para que los hijos los hagan en su nombre. A veces también hay problemáticas de falta de confianza, el abuelo que se hizo a sí mismo y viene de un lugar donde le faltó de todo y genera la gran empresa, pero luego quiere convertirse en un pater familias y es, es muy difícil crecer al retortero de este abuelo, pero, pero es muy difícil también salir de, esta, de este magma presionador, podríamos decir. Pero bueno, cada quien también es interesante que aprovecha las dificultades que le tocan para impulsar su espíritu en la dirección de, de, del, del don, de lo que uno tiene para darle a la vida, para donarle a la vida.
1: Eh, cambié, no cambiando de tema, pero yendo a otro tema que sé que a usted le apasiona. Eh, estuvo, hicieron un trabajo en conjunto con Claudio Naranjo, que, que es un psiquiatra referente también ¿no? en, en lo que es Enneagramas, la psicología transpersonal ¿Qué, ¿Qué son los geneagramas
2: A ver yo, Más que un trabajo conjunto Para mí Claudio Naranjo Fue un gran maestro uh -huh. y una, Entre las eh, Él murió hace dos años Dos años y medio eh, Ha sido uno de los próceres De las terapias humanistas Un hombre que ha impulsado muchos conocimientos Un gran conocedor ...y uno de los conocimientos que impulsó es el Enneagrama. Para decirlo llanamente, el Enneagrama es un mapa del ego... ...es un mapa de, de las personalidades humanas, de los caracteres humanos... ...pero entendidos también como, como trajes que necesitamos para el viaje de la vida... ...pero a veces nos perdemos tanto identificados con nuestro traje... Que nos olvidamos de, de, lo que, de lo que el traje viste es decir, hay una esencia hay un corazón más puro que tiene que permanecer abierto y no sepultado bajo estos rasgos no el diagrama dice que hay nueve que serían como errores existenciales de hecho corresponden con los siete pecados capitales pues la ira el, señor, el orgullo pues la vanidad, la avaricia, la envidia, la gula, la lujuria, la pereza y luego se le añaden dos que es el miedo y, y, y la vanidad que creo que la he mencionado. Entonces sería como un mapa de las pasiones humanas en su versión errática, en el sentido de errores existenciales y también en su potencialidad de aportar al mundo un una mirada propia no, eso sería como el paisaje de lo humano nueve puntos de vista que en realidad son 27 porque NA significa nueve pero cada uno de los rasgos tiene tres, digamos, subtipos con lo cual el paisaje de lo humano estaría compuesto básicamente por 23 puntos de vista sobre la realidad puntos de vista que están por ejemplo, mediados por el miedo, y el miedo tiende a ver agresores, puntos de vista que están mediados por el sufrimiento, y el que sufre tiende a ver abandonadores, o puntos de vista que están mediados por el, un espíritu perfeccionador, y tienden a ver errores. Eh, es decir, es, lo importante en el diagrama es... Es, es, tan, es una forma de mirarse a uno mismo, tratando de cuestionar que no, 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 no somos lo que parece que somos. Eh, sería, so, hay una esencia que, que necesita también ser reconocida. Y es decir, no, no, no creernos tanto los personajes que, que, que interpretamos en este carnaval que es la vida, sino, en todo caso, sentirlos como como, como Útiles, a través de los cuales expresamos lo, lo, lo esencial en la vida. ¿no? Uh -huh. Así que eso, yo, como psicólogo, he conocido muchos mapas caracteriales, hay muchos, pero el eneagrama parece tan refinado, tan preciso, tan claro, tan al grano de las cosas.
1: ¿Son los eneatipos? Sí, que exactamente, no. sí,
2: son los eneatipos. Sí, sí. Y Ángel después... Uno, el dos, el uno es la ira, el dos es el orgullo, el tres es la vanidad, el cuatro, qué sé yo, la envidia, etcétera, etcétera. Sí, sí.
1: Y después tienen la forma de relacionarse entre ellos, es todo un estudio que se hace, ¿verdad?
2: Sí, sí, hay, hay interacciones, entonces hay muchas teorías también, y uno dice, bueno, pues si uno es un uno, pues, pues se cura en el siete y se enferma en el cuatro, o yo puedo decir algo, ¿no? pero no, no sé yo, yo creo que es, el valor del enneagrama es, es us, usarlo como mapa para como espejos a través de los cuales uno puede descubrirse mejor a sí mismo que a veces nos escondemos un poquito de nosotros mismos
1: uh -huh. eh, va a estar en la ciudad de Rosario tenemos gente que nos sigue por, por internet y también en FM Latidos en Rosario, Argentina y está viendo que va a estar en el mes de abril. Allá va a estar con el tema de constelaciones familiares, un taller. Le pregunto porque tenemos oyentes en, en la ciudad. más Sin embargo, también para contarnos que, de qué se tratan ¿no? los talleres y las conferencias que dan.
2: Sí. A ver, en, en marzo estaré en Brasil y luego uh -huh. iré a Argentina. Voy mucho cada año. En noviembre, de hecho, estuve y... Uh -huh. Voy a dar esta vez un taller en Rosario sobre constelaciones familiares y terapia gestal. El título que le puse es eh, padres, hijos, parejas, es decir, trabajaremos con los vínculos. Entonces yo voy a hacer constelaciones y gente con la que trabajo ahí y estos trabajos sirven para que todo el mundo trabaje también con sus propias cosas respecto a la afiliación, respecto a la paternidad, la maternidad la pareja, es decir, asuntos muy relevantes para todos y probablemente también hay ejercicios donde cada uno pueda también explorar pues, aspectos específicos de, de lo que necesita clarificar para orientarse más hacia el bienestar y luego también suelen asistir mucha gente que tiene también el anhelo de, de didáctico, de aprender, de conocer más de saber más o sea, hay profesionales, terapeutas, consteladores... que uh -huh. no, no, no. quieren ver otro modelo o, o han leído mis libros y les llama la atención cómo planteo las cosas y entonces tienen un cierto espíritu de, de nutrirse también profesionalmente. ¿no? Así que tienen las dos vertientes de terapéutica. Es decir, será un espacio donde todos los asistentes potencialmente podrán avanzar en sus procesos uh -huh. y también un espacio donde potencialmente se pueden aprender más códigos de cómo funciona la ayuda para profesionales.
1: Si, hay, si, le, si le queda un tiempito de paseo, se va por Córdoba o por Mendoza de parte mía.
2: Sí, ¿Tú, ¿tú eres de ahí, de Mendoza o de Córdoba?
1: Yo soy de Córdoba, pero viví mucho tiempo en Mendoza. Tengo grandes amigos ahí en Mendoza que nomás me avisa para que lo reciban y le den ahí pero muy es un lugar que siempre recomiendo en bueno, el corazón a Mendoza
2: no yo, yo conozco eh, sé que cada, ca, casi todas las ciudades grandes he estado trabajando porque voy cambiando de ciudad esta vez Rosario pero Mendoza muy lindo las montañas
1: los viñedos sí 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 sí, sí. Córdoba también ahí con el tema del golf y todo todo cada cada país tiene sus veces sí todo esto para cerrarle hago una pregunta, eh, me encantó el, la parte del título Bailando Juntos y cuando pone la cara oculta del amor en la pareja y en la familia, después pone cómo se coordina esa danza del amor, algo que tanto buscan y buscamos todo, ¿no? Esta, como una especie de película Elsa y Fred, a mí me gusta, o como la película esta Comer, a, Amar y Rezar, algo así, que siempre uno está en la búsqueda. ¿Qué nos puede decir de su libro Bailando Juntos?
2: Bueno, yo utilizo la metáfora de la danza, ¿no? En que toda pareja genera danzas, bailes, entonces en el libro explico la importancia de que sean danzas de crecimiento, danzas de nutrición, donde uno más uno suben efectivamente un poquito más que dos, y también explico cómo se articulan estas danzas a partir de, del niño que vive en nosotros, de la infancia que nos tocó, a partir de ciertas heridas adultas que no han sido resueltas, o del panorama familiar, que esto nos predispone a danzas, qué sé yo, pues pues la danza del tipo, mira, yo sé y tú no sabes, uno hace de sabedor y el otro del que no sabe, uno hace de responsable y el otro de irresponsable, otro de grande, otro de pequeño, uno de emocional, otro racional, y, y al final, bueno, no, no, yo acabo diciendo la mejor danza posible para una relación de pareja es la danza de la verdad de cada momento, la danza de la realidad, donde uno no tiene por qué representar un rol ni estar en una posición, sino estar en lo que uno está a cada momento y si somos respetuosos con lo que nos pasa a cada momento... Pues hay momentos que nos sentimos maravillosos y alegres, momentos que nos sentimos tristes, momentos que estamos confusos, momentos claros. La vida está en movimiento constante. y Una relación de pareja es una relación donde nos acompañamos en lo que estamos viviendo constantemente. En lugar de danzar danzas estereotipadas, que es lo que explico en el libro, y las danzas cuando son muy estereotipadas... no dan una cierta seguridad, pero desvitalizan a la pareja. Es como si en lugar de relacionarte con el otro, te relacionas con, con una posición del otro, con un rol que ha adoptado el otro. Y entonces ahí se, 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 se desvanece la energía y, y, y mira, mucha gente al final acaba sintiendo que esto no es, que quieren, que quieren más su propia verdad y la verdad del otro.
1: Y ahí volvemos al punto que hablábamos hace un momento, ¿no? De volvemos a consideraciones familiares y volvemos a lo que arrastramos. Todo está relacionado. Claro, sí, sí. sí, sí.
2: Por eso le puse el subtítulo de la cara oculta del amor eh, en la pareja y en la familia. Porque, porque es decir, eh, en realidad el mensaje sería que conviene que trabajemos con nosotros mismos para estar más libres eh, para lo que cada momento requiere. Tanto en la paternidad como en la
1: pareja, como en el trabajo, como en la salud, Swan, no me salió tutearlo, pero realmente me hacía mucha ilusión hablar con usted, como hablaba, me, me honra tenerlo aquí conmigo, charlar y tomar esa, ese aprendizaje que, que nos brinda en las redes sociales, en los cursos, las conferencias, un referente en lo personal, personal perdón. En la psicología humanista, como dice. Y, y este trabajo maravilloso que hace. Así que le quiero dar las gracias eh, por el tiempo, por la atención.
2: Te agradezco de corazón y, y lo escucho con mucho cariño y atención. Y, y te agradezco este rato también. Muy fluido, muy
1: agradable. Te comento, esta entrevista fue grabada... En el primer trimestre del año, todavía no salíamos al aire en FM Signos, la 92.5 Buenos Aires, ni en FM La Voz, 96.5 La Pampa. Sin embargo, la consideré apropiada y de un alto valor para este momento en donde mucha gente está comentando esta serie y se pregunta qué son las constelaciones familiares y está en la búsqueda permanente. Sin embargo, le mandaba un correo a Joan y le digo, Joan, te cuento, voy a estar publicando este programa nuevamente, sin embargo, en este caso, para Buenos Aires y La Pampa, en Argentina. Y quiero aprovechar para contarte que va a estar en Argentina, Juan, En el mes de noviembre, el 26, 27 y 28, en Buenos Aires, impartiendo un taller y una supervisión de un trabajo. Y para los que estamos en México, va a estar en Monterrey y Ciudad de México, entre el 13 de septiembre y el 18 de septiembre. Es información que podés ver en su página, JoanGarriga.com ¿Cómo cerramos esto? Acá hay dos palabras y dos conceptos claves en el tema de las terapias sistémicas y las constelaciones familiares. Y pensalas bien, la meditemos juntos. Una es la fidelidad y otra es la lealtad. Frida Kahlo supo soportar muchas infidelidades de Diego, pero lo que no pudo soportar es la falta de lealtad cuando lo encontró con su hermana. Eso la hirió profundamente. Entonces, ¿qué hay en esto? Puse lo de Frida como un ejemplo, ¿no? Fidelidad parece algo utópico, algo imposible de, re, de realizar. ¿Por qué? Porque ser fiel conlleva un para siempre. Se ve como algo utópico. Algo que, que, que es difícil que se pueda conseguir. Ninguna fidelidad lo es si no se renueva. Se tiene que estar renovando permanentemente. Ya sea con los lazos de amistad, con los lazos de amor. Con los lazos puros en donde uno jure esa fidelidad. De la parte de la naturaleza podemos decir que es una, una adhesión a un valor, ¿no? Es como que nadie puede ser fiel si no está adherido a una convicción si no tiene fe en ese valor, o sea, en la, en la creencia en alguien. Es algo que se elige, ser fiel se elige. Ahora, ¿qué es la lealtad? Es una permanente devoción a aquello que se siente honrado pertenecer. Entonces, cuando hablamos de una fidelidad, es algo que tenemos que estar renovando en base a las promesas de nuestra, nuestro sistema familiar con nuestros ancestros con las historias que vamos escuchando y la lealtad es la devoción del pertenecer el clan son los dos conceptos que tenemos que analizar y qué es lo que nos enlaza con nuestros ancestros con nuestra familia con nuestro antepasado la fidelidad y la lealtad y como dijo Juan a veces se vale ser desleal si es para nuestra propia felicidad. Te doy las gracias por acompañarme y este y todos los programas los vas a poder escuchar nuevamente en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast buscando... Gustavo Torres Quiero historias bueno, pero a veces no me Una canción tener lo que tema. merezco
0: poco ni mucho, mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto y tenga poca palabra Me dije es aplicado y me aprendí toda la teoría quisiera no fallarte Te lo juro por mi vida Menuda tontería mi vida que no es mía la vida es solo un préstamo que dura un par de días Me dije si me caigo me sacudo y me levanto pero hay días créeme que cuesta contener el llanto quisiera ser tu hombro Tu escudo tu alegría y no ser el Puje de la lanza que te pincha y aunque a veces lo conozca al que era antes intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca si algún día me perdí no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón dar todo lo que tenga bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta y aunque a veces no conozca al que era antes No pierdo de vista lo importante Ya sabes que aunque quiera nunca te lo pagaría ¿Cómo saldar la deuda? ¿Con ¿Quién te salvó la vida?